0: En este nuevo episodio nos proponemos inspeccionar al conservadurismo. Desde el Palacio Nacional se atiza con fuerza contra él, pero ¿no hay acaso fuertes dosis conservadoras en la insistencia de que el pueblo mexicano es por naturaleza bueno y trabajador? ¿No son acaso, entre muchas otras, formas de un conservadurismo tan viejo y tan vivo hoy? En contracorriente con la tesis anterior, no parece haber un horizonte intelectual para el conservadurismo acorde al pulso político que se vive en México. Y no existe tal horizonte porque el López Obradorismo ha reactualizado con éxito el activo del nacionalismo. Celebramos la incorporación de una nueva voz, Manuel Santín de la Ciudad de México, y junto con Fernando Beltrán Nieves son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot Cultural. 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 Hola, espero estén muy bien.
1: Les habla. y les saluda Manuel Santín desde la Ciudad de México para hacer un breve comentario con respecto a la condena que se hace del conservadurismo en México, o lo que hoy se considera el conservadurismo en México, una condena que se hace desde el propio conservadurismo. Por designio presidencial, México ha vuelto a pensar y hablar, hablar todos los días de uno de los temas más trascendentales de la historia toda de este país, el conservadurismo, o más aún, de la contrastación entre el pensamiento conservador y el de avanzada. Si en México deseamos hacer un debate sobre el conservadurismo, es menester hacerlo con la seriedad correspondiente porque este ha sido causa de procesos de gran trascendencia, mismos que han sido retomados y ensalzados por este gobierno y de los cuales la clase dirigente actual se asume como heredera, continuista o defensora, como son la independencia, la reforma y la revolución. Sea esta la realidad o no, de que tengamos hoy defensores de estos procesos transformadores del país, lo fundamental es apreciar que esa condena al conservadurismo se hace desde una postura subjetiva y pasional, que por supuesto se vale, pero que es una postura conservadora porque es nada novedosa y nos remite más al pasado que al futuro. En la ditriba y la ditramba de todos los días, donde se apela a, que, a lo que nos es propio como sociedad y por tanto beneficioso para nuestro país, resurgen preguntas que han acompañado la historia de México desde su fundación. Es más que para algunos podrían haberse considerado superadas, no solo con el paso del tiempo, sino por el resultado mismo de estas guerras intestinas o transformaciones, como se les quiere llamar ahora. Es decir, ¿cómo alcanzar la armonía, la estabilidad y el desarrollo buscado por generaciones enteras, no solamente en el siglo pasado, sino en el antepasado, el XIX y el XX, Y que ha sido una pregunta que ha estado presente en cada uno de los momentos definitorios y sangrientos por los que ha atravesado el país. ¿Acaso no es esta una constante pregunta en el devenir de la historia de México, misma que en realidad podría verse como una sucesión de proyectos opuestos, donde alguno de los antagonistas... Se arroga la salvación del país porque posee las respuestas y proyectos que la situación y la nación requieren para ya sea salvarnos del atraso en la postura de avanzada o el abuso de los poderosos, según la postura conservadora. Pero, ¿cómo en pleno siglo XXI saldremos de este nuestro garlito histórico? ¿Siendo acaso los nacionalistas orgullosos de los supuestos e inagotables recursos naturales envidiados por todo el mundo, pero en particular por España, la madre patria? ¿O mediante la bondad y superioridad moral de la gente nacida en esta tierra que poseemos virtudes y valores por encima del promedio de la humanidad nacida en otras latitudes, como lo dice el presidente todas las mañanas? ¿O es que haremos lo contrario y saldremos de este debate de antaño y ogaño, siguiendo la tesis de que, la que hoy se señala conservadora, la de, a través de la importación de las ideas y métodos más tecnocráticos, llenos de pragmatismo, alejada del misticismo y de la etapa prehispánica o colonial, la cual busca en todo momento una probidad científica y económica para alcanzar principalmente la forma de vida promovida en todo el mundo por el país vecino eh, del norte, ¿no? que está basada en la productividad, la ganancia económica, el lujo y la comodidad a toda costa, lo cual define el presidente como conservadurismo todas las mañanas. Pero, ¿cuál de estas dos posturas es conservadora y cuál de avanzada en nuestros días? ¿En realidad alguna de estas dos posturas es conservadora? Hoy por hoy, la clase dirigente y los infatuados en el discurso en boga asumen que la segunda es la conservadora, o la neoliberal, o la que atascó al país en la desigualdad y el subdesarrollo, lo cual sin duda es cierto. Ese pensamiento y modo de ser, hasta hace muy pocos años, y es como debe considerársele, expresó el deseo nacional de modernización, ese que niega o rechaza el origen prehispánico y colonial, con lo que, según la palabra de moda en turno, ha aspirado a que la sociedad mexicana avance y sea científica, como se dijo durante el porfiriato, globalizada durante el salinismo, o su más reciente versión, el neoliberalismo, que lo que promovía era que habría que lograr una sociedad próspera de derechos, donde el mercado lo regula todo y las personas pueden hacerse de recursos de trabajo y de educación en la medida en que sean competitivos. Vaya lamentables semejanzas históricas que nos sumieron en este laberinto. Pero en efecto, esta postura, por más de avanzado, por más modernizadora que parezca, es conservadora, porque nos lleva a repeticiones históricas del pasado, porque no trae nada nuevo consigo, no trae una nueva tesis con respecto a cómo, si fuera ese el caso, alcanzar esa modernidad. Por su parte, la otra postura, la más conservadora de todas, por ser la primigenia, la criolla, pues, la que hoy prevalece en el discurso oficial, ¿podría de alguna forma considerarse de avanzada como se intenta hacer pasar? ¿O es que más bien, en el afán de legitimar un modo de pensar que no llega a ser ideología, se utiliza como herramienta discursiva y de legitimación, sin reparar que ello se hace desde el mismo conservadurismo, porque... No busca una lectura nueva o al menos una síntesis del propio devenir histórico de México, que siempre ha sido dicotómico entre el dilema de, de nuevo insisto, intentar saltar a la modernidad o volver a la tradición y pasado criollo como la ruta de escape de este callejón que en pleno siglo XXI ya parece no tener salida. ¿Ello no es acaso repetirnos en nuestra propia historia? ¿No implica caer en la cuenta de que aún pesan más los 300 años de colonia que siguen siendo más que los 200 de vida independiente y seguimos sin resolver esas preguntas? Es digno de hastío observar que, como lo dice la perorata de todos los días, si lo que vivimos ahora en México fuese una oportunidad de transformación, ésta se estaría desperdiciando porque su argumento central nos vuelve al pasado, que por lo visto tampoco nos transformó. ¿Para qué darle vida adicional a un proyecto ideología caduca y muerta al menos como se dice en México, con respecto al llamado neoliberalismo. ¿Cuál es el sentido de concederle vida adicional mediante contrastes y condenas que ya no tendrían sentido si hubiera un horizonte nuevo y claro hacia el cual dirigirnos como nación? Más bien, el panorama luce absolutamente desolador porque todo parece indicar que una vez más estaremos o estamos mirando al pasado para responder sobre nuestro futuro. La propuesta de reflexión que, que me permitió expresar y compartir con todas y todos ustedes en estos minutos, bueno, por supuesto que está por encima de, de asumir una posición en, en esta maniquea forma de, de valorar y de, y de comentar los acontecimientos políticos y sociales de nuestros días, ¿no? Eh, más bien está dirigida a, a generar un cuestionamiento sobre si estamos destinados como país a una espiral constante de derrocamientos discursivos y políticos basados, ya saben, en el originario conflicto entre liberales y, y conservadores, no entre tradición y modernidad, que es más o menos lo que traté de reflexionar en este en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la escucha, de nuevo gracias por el espacio y nos escuchamos en la próxima.
0: Les saluda Fernando Beltrán Nieves de la Ciudad de México y en esta ocasión quisiera platicarles una tesis que he venido pensando sobre el ecosistema conservador en México. A ver, si uno logra escapar del vértigo al que nos somete segundo a segundo el ecosistema mediático digital y nos detenemos en revisar las tesis más frecuentes sobre la vida política actual en México, observamos que el conservadurismo es un objeto específico a descifrar. De entrada, el conservadurismo habla, teoriza sobre sí mismo, es lo cual serpentea, es digno de consideración e incluso ha mutado mucho de él en criatura digital. Ahí los tienen, Alito Moreno, Marco Cortés, Claudio X o Jicotencatl González, Jesús Zambrano, Lili Tellez, Broso, Enrique Alfaro, Carmen Aristegui, Samuel García, Krause, Kraucito, en fin. Son los rostros más conocidos, pero son mucho más. Raúl Padilla, la Universidad de Guadalajara, el Consejo Coordinador Empresarial, la Embajada de Estados Unidos, Iberdrola, el ITAM, todas las estaciones de radio sin excepción, Tristemente debo decir de diferentes modos la universidad nacional y las corporaciones mineras extranjeras. Es difícil sostener la tesis de un conservadorismo como un bloque homogéneo porque se trata en realidad, si se fijaron en todos estos nombres dispersos, de posturas en grados diferentes de conservadurismo. Son posturas que si bien van de lo moderado a lo radical, se superponen entre lo pragmático y la búsqueda de una coalición en las competencias electorales con el griterío apocalíptico, la razón cínica, los gángsters y las mafias. En México, en todo caso, a los conservas los aglutina una razón de cuerpo, una motivación de hígado, su rebosante odio al López Obradorismo y añadiría su obstinada incomprensión de qué clase de fenómeno político es. Hablamos, en todo caso, de un ecosistema conservador. De este modo se reproduce en el país un cortocircuito radical entre lo plebeyo y las élites. En efecto presenciamos la ruptura entre el López Obradorismo como una variante exitosa de lo nacional y lo popular y los sectores de intereses creados apátridas que al estilo del expresidente Carlos Salinas de Gortari no quisieron y no quieren escuchar ni ver a los pobres, a los plebeyos, a los otros. Sin embargo, gracias al ecosistema mediático digital, que mantiene sus puertas abiertas a una impresionante cantidad de individuos, ambos frentes se encuentran, se visibilizan, lidian con sus voces y sobre todo se trolean y entre otra clase de linduras se avientan jitomatazos. Ruido, humo y burbujas son los otros fenómenos que el ecosistema mediático digital produce y fomenta. Si bien el mundo contemporáneo ofrece no pocos ejemplos exitosos de conservadurismo, anclados en banderas nacionalistas y de extremo nacionalismo, el conservadurismo exitoso en México es una vaga idea que circula en el aire. Europa, sobre todo, es su tarea a investigar. En una década, la ultraderecha ha pasado del franco rechazo de opción de minorías a la normalización y aceptación mayoritarias, ...alcanzan sus votos para competir en las segundas vueltas presidenciales... ...e incluso gobiernan en coalición. Los jóvenes, con gran sorpresa, sienten que es cool ser de ultraderecha. ¡Mega wow! Italia, Hungría, España, Inglaterra, Suiza, Francia, Rusia... ...son terrenos de conquista conservadora, nacionalista... ...y en algunos casos, ultra reaccionaria... ...como el caso de Víctor Orbán en Hungría y Matteo Salvini en Italia... El pensador italiano Steven Forti ha insistido que la ultraderecha de nuestro tiempo ha entendido mejor que nadie no solo las debilidades y las grietas de la era digital, sino sus posibilidades. Posverdad, fake news y los medios alternativos son las criaturas digitales más virales en nuestra actualidad. Las fake news y la posverdad navegan con gran ímpetu en las redes sociales y los medios alternativos son sitios web o canales audiovisuales, incluyendo a los podcasts, desperdigados por toda la galaxia Internet, a menudo financiados por políticos ultraderechistas u hombres de negocios conservadores. Los asiduos consumidores de estas criaturas político-digitales que circulan a grandes velocidades en el ecosistema mediático digital también son adeptos de por lo menos una teoría conspirativa, porque la complejidad entre la biografía y el sistema es tal que ha posibilitado el surgimiento y expansión de esta clase de teorías son siempre una suerte de respuesta simple de chivo expiatorio a la complejidad y el caos. Quizá eso, pero no hay o no parece haberlo, un horizonte intelectual para el conservadurismo acorde al pulso político que se vive en México, salvo la concurrencia mediática y las fumarolas que invocan el apocalipsis no existe un horizonte que logre plantear ideas cohesión, ideas fuerza o simplemente ideas a las posturas que se aglutinan un poco torpemente de razón de hígado, como les decía, o de defensa estricta de intereses meramente materiales en el llamado ecosistema conservador. Y no existe tal horizonte, tesis fundamental aquí, porque el López Obradorismo ha recreado o ha reactualizado con éxito a su favor el activo del nacionalismo. Por eso, Morena ganó cuatro de las seis gubernaturas que estuvieron en juego en esta jornada electoral que concluyó el lunes 6 de junio. Entre que se suma y se resta la cantidad exacta de personas que perdió la oposición y que gobernará el venidero Morena, no hay duda alguna que al término de esta jornada electoral, el López Obradorismo amplió a dos terceras partes la influencia de su gobierno en el territorio nacional. Así, quiero concluir. Una cruda losa se deposita en las esperanzas de un conservadurismo que se comporta como una vaga idea que flota en el aire. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima. Hemos llegado así al término de este episodio. Búscanos en nuestras habituales redes en Instagram y Facebook siguiendo a El Complot Cultural. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts. Y nos escuchamos pronto, muy pronto, en un siguiente complot.